0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Iben Yo soy Romano Olivera, cofundador y coach en Iben y hoy vamos a platicar sobre las zonas de entrenamiento. ¿Qué son y por qué son tan importantes? La gente que está alrededor nuestro sabe que siempre estamos insistiendo sobre la importancia de las zonas de entrenamiento y nos da mucha pena ver gente que dedica mucho tiempo, muchos años a entrenar y Aún no sabe entrenar por medio de zonas de entrenamiento, no sabe estructurar su entrenamiento de una manera adecuada y lo único que están haciendo es desperdiciando el tiempo que le invierten a su entrenamiento. Es como hacer una mala inversión financiera. Una buena inversión financiera es darle el dinero a alguien que está totalmente capacitado para que vaya e invierta en los mejores instrumentos y de las mejores formas y te da el mejor retorno posible de ese dinero y para eso pues probablemente un poquito acá lo va a meter otro poquito por allá va a hacer unas inversiones un poquito de riesgo unas más este menos riesgosas y así vas a tener la mejor el mejor retorno en tu inversión bueno eso es entrenar con zonas de entrenamiento es saber que un día tienes que ir en una alta intensidad pero cuánto tiempo debes de ir a esa alta intensidad cuánto es lo que ¿Puede tu cuerpo soportar a esa intensidad o a una menor intensidad, a una intensidad media, a una intensidad baja? ¿Cuánto tiempo tienes que recuperarte después de un esfuerzo? Entre esfuerzos, después de un día de entrenamiento, después de una semana de entrenamiento intensa, etcétera, etcétera. Las zonas de entrenamiento son la clave para poder ejecutar un buen plan de entrenamiento y obtener los resultados que estás esperando. Si es que, bueno, pues hoy hablamos de esto de una forma mucho más profunda con el doctor Coriolan Lalú, un rumano radicado en México, especialista en este tema y también con el doctor Julio Pasos, ambos de el Laboratorio Sport Performance en la Ciudad de México, también eh, especialistas del CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Y de la CONADE, Comisión Nacional de Deporte de Ambas en México Así es que todos son los especialistas para platicar so con nosotros sobre este tema También nos acompaña Emilio Flores, mi partner en Iben Y pues aquí les vamos a dejar la plática, no sin antes pedirles Que si les late todo esto que están escuchando constantemente de lo que platicamos por aquí Se lo compartan a alguien que crean que le puede interesar que corran la voz un poquito por ahí, que nos dejen un review, que nos digan también qué podemos hacer mejor, qué otro tipo de temas quieren que platiquemos. Así es que nos encantaría escuchar a ustedes y que nos ayuden a correr la voz. Por aquí les dejamos la plática con los doctores. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otra plática que tenemos por aquí con... Emilio Flores, que ahorita nos va a saludar y nos va a platicar un poquito de nuestros invitados. Yo soy Romano Oliveira, cofundador y coach en IBEN, igual que Emilio. Y la idea de la plática de hoy es las zonas de entrenamiento y todo el tema que rodea al tema de las zonas de entrenamiento, por qué son importantes. Ojo, escuchamos una cosa tras otra sobre por qué no importan, por qué no las siguen. Eh, oye y llevan un año entrenando y, y, y luego preguntan cuál es su zona de, su zona de, de, de recuperación y son cosas que es como llevas un año entrenando y no sabes cuál es tu zona de recuperación. Entonces, queremos abordar este tema y hoy pues traemos otra vez a los profesionales que nos van a ayudar
1: a entender un poquito más de esto. Milo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Emilio Flores, soy cofundador de Iben y tenemos de aquel lado, espero decirlo bien porque siempre me equivoco del lado de donde aparecen. Frente. Tenemos, eh, originario de, Rumana, el, de Rumania, el doctor Coriolan Lalu. Espero, doctor, que lo haya pronunciado de manera correcta. Pronunciado, el señor, ¿no? Pronunciado, ¿no? No pro, <risa> De manera correcta. El señor tiene 10 ciclos olímpicos de alto rendimiento. Es el director de pruebas de esfuerzo de CONADE y pruebas de campo. Eh, ha hecho, tiene más de 100 medallas olímpicas en mundiales. Y del otro lado, junto a él, está Julio Pasos, que es el, eh, ahora sí que es médico especialista en, en medicina del deporte del UNAM. Dirige el Departamento de Fisiología de la CONADE. O sea que en este país no hay una autoridad más grande que ellos dos para hablar de zonas de entrenamiento. Señores, bienvenidos. Eh, espero que no se me lengue la traba un poquito como hace rato. Y platíquenos un poquito, Julio, doctor, ¿por qué, por qué es importante definir las intensidades de un entrenamiento?
2: Bueno, yo creo que, como comentábamos hace un momento, eh, antes que nada determinar con qué, con qué estado de salud cuenta un atleta y a, el hacer una prueba de esfuerzo o un análisis fisiológico en un laboratorio y después correlacionar esa información en el campo. Primero, punto número uno, creo que es saber mi estado de salud actual. ¿Con qué cuento? ¿Qué, qué, 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 qué material tengo para hacer para empezar a entrenar? Y una vez teniendo eso, ubicar parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la intensidad del esfuerzo, usamos algo que se llama escala de Borg o el lactato o algunos parámetros bioquímicos que me permitan establecer las zonas de entrenamiento, empezando por una zona regenerativa que es predominantemente aeróbica, y en base a eso poder establecer otro punto muy importante que es el fat max, que es la zona o la tasa de oxidación, la máxima tasa de oxidación de las grasas. Eso Simplemente es como construir la base de un edificio. Y si quiero llegar más adelante a hacer mejores marcas, mejores tiempos o mejor eh, eh, rendimiento deportivo, tengo que empezar con la base y para mí creo que es fundamental empezar con construir una base aeróbica en una zona que yo establezco para ese determinado atleta en una prueba de esfuerzo o en una prueba de campo. Está,
0: Oye Julio, pregunta, Milo, un, un segundo, aquí el punto clave de lo que nos comenta Julio es la importancia que hay que darle al tema de salud antes que lo demás. La mayoría de los atletas, triatletas, ciclistas, nadadores, etcétera, son personalidades muy competitivas y siempre están buscando este tipo de cosas para ser los campeones, para mejorar su tiempo récord para todo, que está bien, pero... Esta parte digo que es muy importante, que a veces la dejamos de lado por siempre irnos al, al, al tema de performance y de desempeño y demás. La parte de salud es lo primero, como, como comenta Julio Noza. O sea, ese es lo primero que hay que considerar. Y de ahí, ahora sí, como yo creo que no, no, nos, nos ibas comentando, nos vamos pasando a la importancia de definir las diferentes intensidades a las cuales debemos de entrenar. Pero ¿por qué importa esas intensidades? ¿Por qué debemos de variar las intensidades, doctor Lalú en, nuestro, pues, en nuestro, sistema, nuestro programa de entrenamiento.
3: De hecho, este quería ahora intervenir, porque hay una simbiosis entre fisiólogo, el médico de deporte, el bioquímico, y más que nada la cabeza de todo el proceso, que es el entrenador. Yo le doy los ingredientes del pastel, pero no le doy la receta. La receta lo tiene que dar él. ¿Qué quiere decir este? Que todos los ingredientes que le doy, como ha dicho bien Julio, fase aeróbica, el FATMAX, los umbrales, la inestabilidad metabólica. El entrenador es el capacitado y el que tiene que concertar los porcentajes de los ingredientes. Esta es la carga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué gasto energético o qué sustrato energético consumo en cada zona ¿Con qué duración? Porque la intensidad del entrenamiento es de la fase aeróbica hasta la fase maximal. Y esta tiene otro ingrediente muy importante que es la duración. Como tú has dicho a un inicio, ¿por qué hago 10 repeticiones y no 11? ¿Por qué hago 2 minutos y no 3? ¿Por qué hago 10 y no 9? Porque todo tiene una razón, porque existe un tiempo límite, un tiempo límite de umbral aeróbico, un tiempo límite de velocidad aeróbica máxima. Uno es proceso fisiológico otro es proceso mecánico. No quiero envolver uh, pues términos bombásticos para el público, los que escuchan. Pero otro vocabulario no lo hay. Si yo me pongo a hacer aviones, tengo que conocer qué es el hélice, qué es la turbina. Si yo quiero hacer pruebas de esfuerzo, si yo quiero hacer entrenamiento, yo tengo que conocer los términos. Y los ingredientes que Julio te lo ha comentado, nosotros lo hemos visualizado, yo en lo personal lo visualizo de muchos años. Estos son los ingredientes con cual yo construyo y con el porcentaje para que él pueda solventar. Y es otra parte que se llama supracompensación. Si uno le doy una, un ciclo de supracompensación que tiene que ser de a diario, es decir, a alcanzarlo, una fase de descompensación con una fase compensatoria, con una fase de modulación. Este ciclo de supracompensación es como yo paro el proceso de entrenamiento de acuerdo a una carga inadecuada diaria. Entonces, la carga del entrenamiento está establecida por el entrenador y por un microciclo repetitivo, a lo mejor cuatro o cinco semanas, en una etapa de preparación. Es, el entrenamiento deportivo es un arte. El entrenamiento deportivo es conjuntar todos los ingredientes para que te salga el pastel ni salado, ni muy dulce.
1: Okay. Oye, Julio, ahorita hablabas del tema de la base. Doctor, nos queda muy claro. ¿Por qué a la gente la base le da flojera ejecutarla? ¿No? Es, es, generalmente la base aeróbica es un tema muy lento, es muy despacio, hay que entrar de regeneración hacia lo otro y la mayoría de los programas, doctor, ahorita nos comentará el porcentaje más o menos que sus programas tienen de base. Pero ¿por qué a la gente le da flojera crear eso. Porque no está acostumbrada, o sea,
2: creo que mmm, es cuestión de también una parte de paciencia y a veces la gente no tiene mucho tiempo, o paciencia, vive a prisa, quiere hacer todo y, y la verdad es que eh, es cuestión de, 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 de paciencia, de, de empezar poco a poco a modificar a la, 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 la célula a nivel muscular y solo y de, de esa forma, a, eh, manteniéndose en esa zona, empezamos a utilizar las grasas como fuente de energía, aumentar las mitocondrias, Uy. pero eso lleva un proceso. Toda, toda capacidad biomotora, en este caso la resistencia, como tal la resistencia aeróbica, necesita tiempo, necesita cierto tiempo de, de, de madurez, de, de, de preparación. Y eso no puede ser en menos de tres cuatro meses. Crear vías metabólicas distintas. Necesita
3: entre 8 y 12 semanas. Entonces yo quiero crear las vías metabólicas correspondientes. Las calles, conocer bien, llegar a un punto fijo, yo tengo que conocer las calles por donde llego. Y esa fase aeróbica es el sustrato, como es más del 50% de un plan de entrenamiento, es el fundamento.
2: Y es aburrido, o sea, si a mí me dices que tengo que caminar antes que correr, porque correr no me funciona ¿No? para usar las grasas, tengo que caminar y entonces no estoy acostumbrado, yo ya quiero correr, como dice también ahí el ego del, de algunos atletas. Pues
3: en triatlón, eh, si no duele no sirve
2: Entonces, <risa> también el no no game, el hecho de que este si no sudo, si no siento que hice algo, no funciona, y no es cierto, es como un concepto también ahí de cada una, de la personalidad de cada uno de los atletas.
1: Muy bien, ya hablamos de la base. ¿Qué sigue, Julio? Ya ya metemos ese 60%, siempre se hace base. ¿Cómo estructurar eso, doctor? ¿Cómo, cómo se hace? Eh, ¿cómo, ¿Cuál sería una recomendación? De, de depende
3: de la panorama del deporte. A ver. Porque un deporte como es canotaje, como yo he trabajado toda la vida, o ciclismo, hay un porcentaje anual que lo voy a dividir cada ciclo semanal, es decir, un micro ciclo lo tengo que dividir por cargas de trabajo. Es decir, si un 50% lleva el, la durancia aeróbica con el regenerativo, el umbral anaeróbico, porque lo hemos verificado, hemos hecho un plan bioquímico semanal de acuerdo a un porcentaje distinto de las cargas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que 50% es entrenamiento regenerativo y fase aeróbica. Un 20% es de umbral anaeróbico. Un uh -huh. 10% es de consumo máximo de oxígeno. Un otro 10% del estado del máximo estado estable. Entonces yo tengo que dividir el ciclo semanal en las 6 o 8 sesiones con diferentes porcentajes. Yo tengo que ubicar después de la fase aeróbica la fase de transición hacia los dos procesos, de, paso de un proceso aeróbico, es decir, de un 1 a 4 milimoles de lactato. Yo tengo que encontrar el punto de separación entre los dos procesos aeróbicos y anaeróbico. Este punto de separación lo tengo que distinguir bien, si no siempre me paso para allá o me quedo en la zona de andurancia aeróbica y no voy a progresar. Los, tengo que porcentualizar las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo son como seis. Andurancia aeróbica conjuntamente con regenerativa hasta el umbral hay cuatro. Estos forman 50%. El umbral es una parte distinta que yo tengo que hacerlo en un no más de 20% del plan anual. Un 10% viene la velocidad aeróbica máxima conjunto con la potencia aeróbica máxima, que es el 2 max. Intensidades maximales, ahí es el punto clave. Lo hay entre 2 y 3% al, al macrociclo. Que ahí es donde la mayoría parte... Y de ahí es donde se la mayoría queda, ¿no? gruesa esta parte. Y son errores metódicos que no te van a permitir a crecer
1: Ahí es donde vienen también las lesiones, ¿no? Y se los pregunto a los dos, la parte donde más se lesiona la gente es cuando esos es maximales... Es
3: la aplicación de los estímulos maximales. Claro, claro. Y si yo lo hago, lo hago 6-7% en lugar de 2%, primero es un error metódico, segundo es un riesgo de lesión.
2: Y tres, hemos visto también arritmias cardíacas en algunos atletas cuando están en la parte de alta intensidad. Entonces aumentan el riesgo de... ¿Y hasta no, dónde lo
3: ves? ¿En el laboratorio? Claro, ¿Y y uno, uno de los puntos exacto, uno
0: de los puntos que nosotros vemos mucho también en, en el tema de la comparación del atleta amateur con el atleta profesional, por ejemplo, es el atleta amateur tiene el acceso a, a no sé, de repente ve en una revista o, leyó una, o escuchó una entrevista de, 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 de un atleta profesional y está viendo lo que está haciendo el atleta profesional y quiere copiarlo pero no están entendiendo esa parte de recuperación que tiene dedicada dentro de su entrenamiento, la atleta profesional, los años de preparación que tiene y todo este tema que, que viene... Al, los al, mecanismos al, de recuperación. Al mensaje de la paciencia la y, de, y del trabajo que hay que hacer, exacto. Entonces, no sé si, si pueden comentar algo al respecto de eso, porque es algo que nosotros vemos muy, muy seguido en los atletas que tratan de de igualar lo que están viendo en un atleta profesional y no, eh, no es muy claro para, para todo el atleta amateur la diferencia que hay en un proceso de entrenamiento de un atleta profesional un atleta amateur.
2: Pues creo que los, los años de entrenamiento no, no pasan en balde. Creo que el, el hecho de hacer una muy buena base aeróbica en un atleta de alto rendimiento le permite recuperarse mejor de las cargas de entrenamiento. Y, no, no, y creo que un error metodológico, como menciona el doctor Lalú, creo que es no entre más es mejor. Y ese es un, también un, un mal común. Entonces, saber ajustar las cargas regenerativas entre los procesos de alta intensidad va a ayudar. Y hay muchos parámetros para medir, tanto bioquímicos como electrofisiológicos, para determinar que, que, que nos estamos adaptando adecuadamente a las cargas de entrenamiento. Y si a veces no contamos con eso, las bitácoras, a veces algo tan simple como llevar una bitácora del sueño, del apetito, de la frecuencia cardíaca basal, nos permite determinar si nos estamos recuperando adecuadamente o no de las cargas de entrenamiento.
0: Muy bien. Aquí ya nos diste como tres otros temas de los cuales queremos platicar después con, para, para irnos a fondo en cada uno de ellos, eh, que creo que cada uno de ellos puede ser muy interesante. Pero bueno, eh, el último punto que yo quería tocar aquí en el tema de, de, la, de la recuperación, y, y, y porque ya lo tocamos, pero creo que no, no sé, quisiera re, reforzar el mensaje. La recuperación como parte del entrenamiento, ¿cómo la debemos de visualizar como parte del entrenamiento? No nada más como una zona de entrenamiento sino también el recuperar yo creo que un poco a lo que decía eh, el doctor de las fases del entrenamiento al principio, en donde sí tenemos estos periodos en donde vamos a cansarnos, vamos a, 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 este, a tener eh, cargas pesadas, pero de repente tenemos también que recuperar tanto en cada microciclo como en un macrociclo completo, tiene que haber procesos de recuperación para que el cuerpo pueda asimilar las cargas ¿Cómo, ¿Cómo se visualiza eso para un atleta eh, que nos está escuchando ahorita?
3: Pues la recuperación es activa y pasiva, porque convierte los dos términos. Activa, el descanso activo dentro de la fisiología es lo más requerido en los procesos de repeticiones, de intervalos, es un descanso activo entre las series o entre las repeticiones. El descanso o la recuperación pasiva es la recuperación en la cual él tiene que hacer un proceso de, a través de unos suplementos o insumos médicos o suplementos alimenticios o simplemente hacer el stretching post-entrenamiento o hacer masajes o hacer hidroterapia o hacer procesos de recuperación pasiva, es decir, manejadas de un fisioterapeuta. Yo sé que interviene el otro, el costo. Las recuperaciones, nosotros hacemos recuperaciones post-esfuerzo a minuto 1, 3, 5 hasta 7 con pruebas de monitoreo del lactato para ver el proceso de recuperación cómo va siguiendo. La recuperación es una parte importante y tiene muchos aspectos: recuperación dentro del proceso de entrenamiento y recuperación post-esfuerzo del, del entrenamiento. Es un amplio panorama que los entrenadores y los deportistas tienen que conocerlo más a fondo, la recuperación entre las series, entre las repeticiones, tiene que ser una recuperación depende de lo que interviene en el proceso de entrenamiento del entrenador, porque hay recuperación completa y recuperación incompleta, hay intervalos cortos, intervalos largos, intervalos medios, depende entre cada serie entre cada intervalo, qué tipo de recuperación, el tipo, el, la recuperación es un término muy elevado, muy amplio la recuperación post esfuerzo es un tema. Nosotros tenemos en, la, en el laboratorio un índice de, que se llama índice de dorgo, en el cual tomamos la muestra post esfuerzo, tomamos al minuto 1, 3 y 5 y tenemos un parámetro de apreciación, de estimación de la recuperación, que es mediocre, que es buena, que es muy buena o simplemente es inadecuada.
1: Muy bien. Excelente. Velo. No, nada. Por temas de tiempo, este... Como pueden ver, eh, eh, los dos le saben muchísimo el tema. Creo que vamos a estar recurriendo ustedes bastante más para generar las respuestas a las preguntas que nos está haciendo la gente. Eh, eh, de nuestra parte es todo, doctor. Eh, Julio, ¿qué más le quisieran decir a la gente antes de que despidamos este blog? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde sus datos? Este, si tienen... Facebook, si está lo de Sport Performance, si nos pueden dar los datos, por favor, ¿dónde los podemos localizar? Si no más están en México, por favor, pásenos un poco de su información para que la gente sepa dónde localizarlos a ambos.
2: Sí, estamos aquí en, en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, es una clínica que se llama Sport Performance y la pueden ubicar en la página de internet con www.sportperformance.mx y eh, tenemos área de rehabilitación, terapia física, pruebas de esfuerzo, eh, hacemos, damos consulta para lesiones eh, musculoesqueléticas, tenemos ultrasonido, eh, varias, varios este, pues servicios, nutrición, psicología. Y quien se, de se deja apoyándolos de un plan de entrenamiento, también tenemos
3: reparadores físicos, tenemos biomecánicos, donde podemos visualizar el gesto motor, un análisis de movimiento. Rangos de movimiento, podemos colaborar, tenemos muy buena relación en todo lo que se llama medicina de deporte.
0: Pues perfecto, ya lo saben. El tema sport performance, entonces para que ahí ya vamos a poner los datos para que por favor les echen un ojo y cualquier necesidad que tengan sobre esto, especialmente están en Ciudad de México, que les echen un grito y por aquí seguramente si se dejan ellos, los doctores aquí, les vamos a seguir dando lata para que nos ayuden a, a contestar más mm -hmm. preguntas.
3: Claro. Gracias a ambos.
2: Muchas mucha gracias. Gusto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Saludos. Que tenga mucha
3: Gracias. Bye.